0: Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Mais do que Finanças. Meu nome é Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui. E hoje falaremos sobre liderança. Então você que quer melhorar essa habilidade, quer desenvolver essa característica que é tão importante para empreendedores, para profissionais e até para você na sua vida pessoal. Quanto mais você souber é, usar a liderança a seu favor, tenho certeza que vai melhorar seus relacionamentos e sua vida como um todo. Então antes de mais nada, inscreva-se no canal, clique no sininho ali para você receber as notificações. E esse podcast é um oferecimento da Sem Dívidas Bancárias, uma consultoria financeira especializada em negociação de dívidas com bancos, fazendo você reduzir sua dívida em até 80%. Ficou interessado? Clica no link ali e conheça o nosso trabalho. E hoje, nosso convidado é um cara que, que vive isso na prática, a liderança, Adalberto Seolim, delegado de polícia, coach, é, palestrante de liderança e escritor em Enneagrama. Né? Então, é autor do livro. A Gata de Cascos, ele vai comentar um pouquinho desse livro também. Seja bem-vindo, meu amigo. É um prazer ter você aqui, cara.
1: Boa noite, Márcio. Eu fiquei muito honrado com, com o seu convite. Eu falei, nossa, será que eu já estou nesse nível do Márcio me convidar para me cara. entrevistar nesse programa, mais que finanças? Eu tenho um baita orgulho de você, meu parceiro de, de formação, de várias Verdade, formações, sim. de coaching, IPNL, Enneagrama, etc., mas eu, eu fiquei, assim, muito feliz, não cabia em mim de felicidade, quando eu falei para minha esposa, a Carla, falei, não, você não sabe quem me convidou para gravar uma entrevista, gravar um podcast, o Márcio e tal, tô super feliz de estar tá aqui, Legal, cara, cara. Gratidão de verdade partilhado. mesmo, de coração.
0: Cara, eu tenho um carinho por você muito grande, assim, a gente passou por várias experiências juntos aí nos treinamentos, que a gente vai comentar um pouco daqui a pouco, né? E, cara, conta um pouquinho para quem não te conhece ainda, né? Quem que é o Adalberto? Conta um pouco da sua história, o que você faz. E hoje quais são os projetos aí que você tá encabeçando que eu tenho certeza que quem está acompanhando aqui vai poder pegar essa sua experiência e colocar em prática na, na vida, né? Principalmente os empreendedores, empresários e as pessoas que querem crescer na carreira aí que acompanham o nosso podcast.
1: Legal. É, a questão da liderança é interessante porque tem vários segmentos e ela parte sempre do, do ponto de vista daquilo que, que a pessoa lidera, daquilo que ela faz. E eu sou delegado de polícia já desde 2008, já Legal. tenho uma carreira policial desde 1992, eu já tenho 30 anos na, na carreira Legal, policial, em 2000, de 2008 para cá, como, como delegado de polícia. E isso daí, no começo, já foi uma da, das questões que despertou o meu interesse pelo estudo da liderança.
0: Perfeito. Até por conta que é uma atividade, hoje, um delegado tem um, precisa conseguir conduzir ali em várias situações onde, se ele não tiver essa característica bem desenvolvida, ele pode ter dificuldade Sim, no dia a dia. É, né? O
1: delegado ele, ele preside a, a equipe, né ele preside o um inquérito policial determina ali uma uma série de, de, de diligências a questão era o seguinte desde de adolescente ali dos meus primeiros empregos é, foi se formando uma crença uma crença bem daquelas limitantes né Sim. quem está aí na dentro da PNL aí nesses estudos sabe do que eu estou dizendo né falando no campo das crenças né? possibilitadoras Sim. e limitantes essa crença era a de que mandar, liderar, ser chefe não era bom. Porque isso trazia um, um pacote de responsabilidades. E, desde os meus primeiros empregos, eu sempre vim escapando, me esquivando, eh, às vezes rejeitando um cargo de, de, de supervisor, de gerente, quando eu estava ainda na, na iniciativa privada, por conta disso.
0: Entendi.
1: Mas aí... O, os tempos foram mudando, veio a faculdade, veio a paixão pelo direito, né a, a formação em direito e a questão de, de me tornar um policial. Eu fui escrivão de polícia durante muitos anos, mas nunca quis ser escrivão-chefe, nunca, nunca quis liderar, aparecia a oportunidade, eu sempre me esquivei disso e até acho que eu adquiri uma certa habilidade em me esquivar Entendi. disso para poder não aparecer. Mas aí teve um conflito. Eu tinha um sonho de ser delegado de polícia. Esse foi um grande sonho que, que, eu, que, eu, que eu, graças a Deus, conquistei. E aí houve um conflito, que eu só fui perceber... Quando você já tinha... Depois de ter <risos> já assumido aí o cargo de, de delegado de polícia. Que Como... bom,
0: né? Porque se você tivesse descoberto antes, talvez você tivesse esquivado, né?
1: É, então, ainda é. bem que eu não vi. Que legal. Eu nunca que... tinha pensado nisso. É. E aí... E Come começou, assim, os primeiros conflitos. Falei, pô, mas aí agora, como é que eu que eu vou me esquivar de liderar? E aí vinham as questões das decisões, uh, o relacionamento com pessoas. Muito embora, eu já quando eu passei para delegado, eu já tinha 16 anos na carreira policial de escrivão. Então, tecnicamente, eu, eu dominava ali muita coisa que outras pessoas que não eram do, 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 do meio policial
0: que chegava eu tinha mais
1: dificuldade. sim, sim. É, e aí eu fui deixando aquilo tal as lider... as decisões às vezes é, eram super assertivas e às vezes desastrosas e até eu uso isso na minha palestra a questão da máquina fotográfica tá. é uma pessoal é uma parte até divertida Legal. da, da, fala da mais, palestra fala mais. A máquina fotográfica. ainda eu, pe... eu falei, você tem alguém que usa isso ainda, né? Porque hoje é tudo no celular. É tudo no
0: celular, exatamente.
1: Mas eh, eu, por exemplo, eu nunca li manual de instrução. Nunca gostei, fui meio preguiçoso. Então, tinha uma câmera com vários recursos. Isso acontece com o celular também, tá? Exatamente. E às vezes eu tirava uma foto que falei, essa foto é digna de um fotógrafo profissional. Isso é um trabalho profissional. E às vezes sai é uma foto queimada, ruim. Assim Sem era... então Assim eram minhas decisões. E eu percebia que, pô, foi, mas eu sei fazer isso. Só que por que que uma hora... Vai bem, e outra hora... É uma hora um desastre. Então, é, vamos ler esse manual de instrução? E aí começou o meu interesse pelos estudos de liderança. Logo nos primeiros contatos com, com alguns institutos, com alguns professores, foi magnífico alguns cursos alguns livros que eu, que, eu, que eu tive acesso parecia que eles tinham sido escritos para mim sendo fez falei nossa era isso que eu precisava ouvir eu achei muito fácil legal e gostoso lidar com isso e aí houve assim uma integração dessa paixão que eu tinha pela polícia pela pelo trabalho policial e pela liderança Top. Isso, isso daí foi o que me despertou a parte de começar a fazer palestras e, e até escrever alguma coisa a respeito, essa, essa já foi uma questão assim, de, de poder compartilhar. Eu falei, se eu tive, eu pensava, penso assim, se eu tive essa dificuldade, outros também podem ter. E aí, essa questão é uma questão facilitadora. Tanto que todos os meus trabalhos, a minha, a minha palestra, ela fala sobre liderança na prática. Ou seja, tudo que eu falo ali, eu não estou
0: inventando nada. Foi casos que você teve que superar e se desenvolver para conseguir ter resultados positivos, é isso?
1: É, essa é da
0: parte prática.
1: Mas assim tudo que eu pego ali são coisas que eu leio, que eu vejo na internet, de cursos que eu faço. Eu pego, trago aquilo ali, faço um mix Legal. da maneira que eu entendi aquilo e compartilho. É, é, da, da minha forma de da,
0: do meu jeito de compartilhar Sim. isso mas assim eu não estou inventando nada mas né é, é, esse é o ponto que o líder tem que na minha visão né o líder é aquele cara que facilita a comunicação para os liderados então ele pega um conteúdo ali mais denso com bastante nuances ali e ele consegue traduzir para quem para o time então o time consegue absorver aquilo de uma forma mais mais fácil, mais prática, mais usual no dia a dia. E aí é, você consegue liderar, até numa palestra você está ajudando as pessoas que estão acompanhando ali, a, alguns insights que você demorou para aprender ali e que você conseguiu criar um elixir ali. para já ele mastigado. Sabe. Exatamente. Que legal. Eu vou, eu vou
1: pegar um gancho nisso que você disse, a respeito da comunicação. É, tem uma parte da, da, da palestra que eu me refiro a isso como comunicação assertiva. E por que, que a comunicação ela deve ser assertiva? Ela deve atingir o alvo. Eu gosto de usar isso, né? o alvo.
0: Sim.
1: Quando, quando o líder se comunica e ele não consegue é, passar a mensagem dele, é, isso pode gerar vários problemas. O primeiro é que alguns líderes eles, eles colocam a culpa, no lá, a responsabilidade em quem não entendeu o que ele falou. Primeiro ponto a ser corrigido a responsabilidade é sempre do comunicador sempre mesmo sempre do comunicador aí vem a questão da, da, da que eu chamo de customização da comunicação como assim customização hum. é eu brinco na palestra eu falo eu vou contar um segredo para vocês mas as pessoas são diferentes umas das outras tá não conta para ninguém isso mas elas são diferentes você pode explicar uma coisa aqui para três, quatro pessoas aqui, não precisa ser uma sessão toda, uma plateia. Um vai entender, outro vai ficar com dúvida, o outro não vai nem entender o que você está falando. Porque as pessoas têm formas diferentes de, de, de entender, formas diferentes de ver o mundo, formas diferentes de ouvir e Perfeito. de sentir. Perfeito. Pô, mas eu vou ter que me comunicar com cada um de uma maneira diferente, vai. Vai. Se você quiser ter sucesso na sua comunicação, vai. Você não sabe o que acontece? Voltando à, à, à metáfora do alvo. É a mesma coisa de que eu atirar num alvo e eu errar e pôr a culpa no alvo. Foi eu errei porque esse alvo. Ele culpa na bala, dar. né? É, então na, eu vou pôr na, a culpa na, no alvo sim. do tiro que eu dei errado, entendeu? Sim, perfeito, faz todo sentido isso aí, cara. Então a comunicação ela tem que ser assertiva, a, 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 a comunicação ela parte sempre do comunicador para o comunicado. Não adianta, eu, eu disparo aqui,
0: vou pôr, o meu disparo saiu errado, mas eu ponho a culpa no alvo. Ó, esse alvo que tinha que vir mais para cá, mas esse Não faz sentido. Isso né? que você tá falando faz todo sentido para mim, porque assim, ó, você falou do quanto que é importante, né, esse, esse como você falou, ah, como foi importante para mim, certamente vai ser importante para os outros, por isso que você quer compartilhar e você vem compartilhando isso. Cara, toda empresa que eu vou chego para fazer um atendimento ali, muitas vezes o que a gente, nos primeiros atendimentos, nas primeiras reuniões, a gente percebe que falta essa questão da liderança. Porque a maioria das vezes o empresário, o empreendedor, ele começa a reclamar do time. Ah, mas a minha empresa está com dívida, mas porque o meu time não ajuda, os funcionários não são bons, eu falo e ninguém me ouve. É, eu tô cansado de eu tenho que pegar tudo para mim porque ninguém consegue me ajudar quer dizer tá faltando ele ser líder ao invés de ele ser chefe né E aí ele tá botando culpa no alvo ao ah, alvo que tá torto ali que, que não acertou a bala E aí é bem isso que você está falando então fazer essa primeira reflexão, entender que a responsabilidade é sua, é o primeiro ponto que o cara pode mudar. Legal, cara. que
1: mais? Ainda quando o cliente fala, ele é sincero para falar isso, ó, que tá, ainda fica fácil de, de, de pegar os caminhos, né? Sim, exatamente. É, tem, tem, existem técnicas para isso e, e tal. E a vivência né, de, de coach vai possibilitando isso cada dia mais. Sim. Vai ficando mais sensível a várias questões. A gente acaba aprendendo com o coach também.
0: Com certeza.
1: E aí fica fácil de, de, de fazer. O duro é quando o cara ainda se trava ali e tal, ainda você tem que fazer um, um exercíciozinho um pouco maior para
0: descobrir qual que é o gap, né? Sim, perfeito, perfeito. É, tem que é... reconhecer né, ali alguns pontos, legal. E que mais? Então, beleza, o primeiro ponto ali é a comunicação. E aí, seguindo aí dentro das características... A comunicação, eu acho que é o, é
1: o ponto-chave, é o elo de ligação, né? Tá. De, entre, o, entre o líder e, o, e os liderados. E a liderança... Ela, você pode você pode pesquisar vários conceitos de, de liderança, você vai ter uh, aí vários, né você, se você digitar aí no Google, Sim. liderança, o conceito de liderança, está lá a arte de influenciar positivamente em pessoas para que elas se desenvolvam, se tornem melhores e, e, a, e também se desenvolvam como líderes e tal. Esses dias alguém me falou uma coisa... E eu uso muito isso como, como uma chave assim, nas palestras. Que a liderança ela, ela é como a beleza. Ela é fácil de ser notada e difícil de ser explicada.
0: legal Eu, eu, eu achei
1: top, tanto que eu, eu, eu gravei essa frase e falei, nossa, cara, é, é isso mesmo. Ela é assim, muito difícil de você explicar, mas é muito fácil de ser notada. Você percebe nos grupos... E quando eu falo em grupos, eu não falo só de, de, de pessoas no um, um reino animal ou, ou mesmo entre os humanos. Não. Quem observa aquilo, uh, aquele, aquele grupo de fora, quem pode ver isso de forma desassociada, você percebe de cara quem é o líder. Você percebe uh, uh, que a liderança ela é, ela é calçada em atitudes. Né? Atitudes e aí vem aquelas questões da liderança por direito, né? Eu, eu porque eu tenho esse cargo, eu fui nomeado chefe, então eu que mando, tal. Então, mas aí você vê alguém ali que está hierarquicamente abaixo que tem muito mais atitude e isso
0: Perfeito. fica muito claro. E às vezes, né, no mundo Sim. corporativo isso causa lá problemas de ego também, né? Sim. Mas é, é um negócio que é muito louco. Eu, eu ouvi uma vez. Eu não lembro quem falou isso para mim, mas que era assim, ó. É, a liderança ela sempre vai existir. E quem está no, no, no direito né, de líder, se ele não executa a liderança, gera um vácuo. E aí alguém vai ocupar esse espaço. Porque alguém precisa liderar em qualquer lugar. Então, supor, se eu estou aqui nesse ambiente, eu tenho que ser o líder, mas eu não tenho essa atitude, eu recuo, vai gerar um espaço. E aí alguém vai tomar esse espaço, alguém vai mandar por mim. Porque Uai. precisa ter uma, uma postura ali. Porque as pessoas buscam esse tipo de direção. né é difícil você ver alguém que tem a sua auto... Direção ali que ele consegue se corrigir a todo tempo.
1: Então, o líder de si mesmo.
0: É, exatamente.
1: O Sim. líder de si mesmo. Tem um, um, uns rascunhos, uns ensaios de liderança, que, que pode ser aí talvez o próximo livro aí que está no forno. Eu, já, eu não, não escrevi nada a respeito disso, do líder de, de si mesmo. Mas eu, eu fico pensando assim, né? Eu falei, você quer ver, você quer ver como é que tá a tua liderança? Faz uma dieta faz uma dieta, faz um propósito faz um reprograme lá, que nem, Sim, que nem você me disse aí você vê como é que tá a tua liderança porque se você é, for um bom líder com você, provavelmente isso vai estar tá sendo refletido para fora de você também
0: Caraca.
1: se você tropeça um pouquinho você vai tropeçar um pouquinho lá agora, se desanda na tua própria no teus altos cuidados, provavelmente a tua liderança ali também é ruim é um reflexo daquilo que acontece com você. Você é líder de você mesmo? Até que ponto? Qual que é a sua nota de 0 a 10 para a sua liderança interna? Perfeito. Isso é algo que você pode observar uh, sinceramente, sem compartilhar com ninguém. Então está num trabalho de coaching, uma Sim, provocação claro. disso do, 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 do coaching para o coach. É, como é que está a tua liderança de você mesmo? Não aquilo, que, aquilo como você tem que aparecer, né? aquele... Aquele, aquele. Personagem, não é, que, né? é, não é aquele personagem que muitas vezes nós, por vezes aí, te, temos que nos blindar muitas vezes. Isso também é estudado lá no Enneagrama. Sim, lembra? Sim. Mas assim, veja como é que tá a tua, tua liderança interna, vai ser um espelho daquilo que você tá fazendo no, no, no meio corporativo, na tua família, no teu grupo social.
0: Perfeito. Cara, isso é um negócio que você. É, tá trazendo que é incrível primeiro a liderança começa então com a própria pessoa ela com ela mesma para depois ela conseguir desenvolver isso com outros porque é pelo que você está me dizendo então eu não consigo sustentar um, algumas atitudes se eu não tenho base né e essa base quem quem fornece é a própria pessoa
1: você vai entrar numa questão que chama congruência
0: perfeito fala mais
1: você consegue isso eu estou dizendo assim você porque eu é sinto perguntando para si próprio né? vamos dizer para mim falar, e aí Edalberto você consegue ser aquilo que você fala você consegue ser aquilo que que você mostra para sua equipe quem você é você sabe quando você tem aquele Sim. diálogo interno de você com você mesmo você fala puta cara é, podem vir alguma, algumas respostas e se não houver congruência, você vai conseguir eh, manter essa imagem durante até um certo ponto, mas chega uma hora que não, que não se sustenta. Vai, vai roer e aí quem está próximo de você vai perceber que é uma farsa. Você não, você não é aquilo que, que fala, você não é aquilo que prega. E aí... Isso pode ser perigosíssimo para a liderança.
0: Com certeza. Porque a questão que faz o líder ter resultado é a confiança. Exatamente, confiança. É. É, se, o, se o liderado não confia naquele que está na frente, a, o, o trem ali começa a perder, o, o, o vagão começa a espaçar, né? Aí ah, pra... começa. Entendi, que ah, lugar, começa, cara. começa a espaçar e, e muito, e muito. E como é que o cara pode... É, Tem algumas, algumas coisas práticas assim que a pessoa pode é, se auto-questionar se auto é, ou começar a implementar, por um exemplo, eu quero quem está assistindo a gente aqui ou, ou ouvindo a gente... Pensa assim, beleza, eu quero me tornar um líder melhor. Como é que eu, quais são as pequenas coisas que eu posso começar a colocar em prática para que isso seja notado, como você falou, né, que as pessoas começam a perceber isso no dia a dia? Você tem alguns pontos aí que você pode compartilhar, cara?
1: Bom, mas eu não esperava que você fosse me perguntar isso daí, mas eu, eu puxa, adorei a pergunta. Que bom, cara. Quem pode ser líder? Isso. Quem é que pode ser líder? O cara já nasce com uma estrela na testa? Ou ele pode desenvolver isso de uma, de uma maneira didática, de uma maneira acadêmica? Você parou para pensar nisso? E eu vou dizer que, que a resposta é bem simples. É bem simples, não tem nada de complexo nisso. Tem uns caras que realmente nascem com essa estrela na testa e ele, a gente tem que estudar eles. Existem líderes assim, principalmente no meio esportivo, se você observar. Tem uns caras que são magníficos. Do jeito deles, uns mais calmos, outros mais exaltados, mas são são líderes assim que você fala: "Caramba!". São pessoas que nascem com esse dom. Então, Beleza, essa é uma parte. Um
0: ponto. OK.
1: Mas será que quem não nasce com esse dom pode desenvolver liderança é óbvio que pode e eu vou explicar porque é, voltando no mesmo ponto de onde a gente começou muitas vezes a, a pessoa se destaca no trabalho isso faz com que ela seja promovida tal e você já deve ter, ter deparado com isso o, o cara é chão de fábrica mas é um, pô, é um puta no cara bom ele vai subindo super, ele pegou um cargo de liderança desgraça a carreira dele Perfeito. já percebeu isso? Sim. Por quê? Porque ele não procurou ou não teve a oportunidade de estudar isso, de se dedicar a isso, porque existem ferramentas. Né? Existem, existem ferramentas, como eu busquei. Perfeito. Como eu busquei. Eu já tinha essa questão da, da, da liderança nata, mas não, não era plena. Se eu ficasse me enganando, me iludindo com isso, eu ia continuar ali tomando hora decisões desastrosas, hora eu me omitindo, que era o pior, e hora acertando não é uma loteria o que que acontece você tem sim condição de se desenvolver e adquirir ferramentas como eu adquiri como você adquiriu e adquire até hoje você, você é um buscador sim. eu sei que você estuda isso até hoje e se desenvolve dessa maneira e as ferramentas como um lutador de MMA
0: legal, legal
1: pode ver Voltando ao início, sabe por que que essas ferramentas são necessárias, esse estudo, essa pesquisa, esse aperfeiçoamento é necessário? Vamos voltar lá naquele líder nato que eu falei para você que nasce com a, com a estrela na cabeça. Esse cara, se ele também não estudar, ele pode se tornar um, um daqueles líderes autoritários. É, o excesso. Que, o, né? o excesso. Porque ele sempre deu, sempre deu certo, então é o seguinte, meu, quem manda aqui sou eu, aquela frase do chefe, do head leader quando você ouvir isso daí, cara, Já... tem uma frase da Margaret Thatcher, que eu acho muito, muito interessante na questão de liderança, que ela fala que ser líder é como ser uma mulher. Se você tiver que falar para os outros que você é, cara, é porque você não é. Entendi perfeito eu acho nossa eu acho assim, são, são frases assim que eu que eu tenho já desde o começo das palestras tal Sim. e eu guardo isso para exemplos mas é verdade quando o cara te falar viu eu sou teu chefe quem manda aqui sou eu pô cara alerta vermelho acende procura um outro mentor procura uma outra liderança esse cara não não
0: você vai não está desenvolvendo
1: é, não né? não Sim. vai você vai ficar empatado nisso então quem é que pode ser líder quem tem o dom que deve trabalhar, ele deve lapidar, essa é a palavra, lapidar essa liderança, e quem não tem o dom, ele pode desenvolver, sim. Ele pode desenvolver isso. Eu já, eu já fiz alguns, já tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos com alguns clientes Legal. É, esse, que, t, que tinham cargos é, excelentes dentro de empresas grandes, de multinacionais, e esse e havia sempre um problema. Eu tinha passado em uma
0: empresa, outra, outra. O problema era sempre o mesmo. Na hora de mobilizar a equipe ele dar resultado, não conseguia fazer isso.
1: Não só isso. Esse coaching especial, ele tinha. ele, ele não sabia que ele era talentoso demais. E aí ele acabava fazendo sombra pro, pro líder lá e não percebia isso. Eu falo porra, eu sempre me dediquei, tá? É o terceiro emprego que eu. Eu tenho a cabeça cortada. E o duro, sabe o que é o, que é o, o, o mais difícil de ser, de ser coach? Mas você já deve ter percebido isso. O coaching, ele não fala como um mentor. Ele não dá, ele tem que deixar o cara descobrir. Você sim. vai fazendo as perguntas para levar. E eu já tinha percebido, acho que na, talvez acho que na segunda ou terceira sessão, eu falei: Nossa, está aqui. <risos> é, mas a gente não pode sim, falar. Sim. E aí foram várias sessões, acho que passaram de 10 sessões e tal. Isso aquilo até caiu a ficha hoje, uhum. hoje é, essa pessoa ela é plena no um, um
0: trabalho está desenvolvendo mas olha, olha que coisa o cara precisou se, se, fazer aquele mergulho para conseguir se enxergar de uma forma que, é, que ele pudesse entender ali o, o ponto que ele estava falhando ou, ou excedendo ali algumas coisas excedendo, ele não via que ele era bom demais e aí ele acabava deixando isso transparecer Pô,
1: ele acabava sendo uma, uma ameaça pra quem Sim. tava no, no, no cargo acima dele. E detalhe, era uma pessoa, assim, muito evoluída é, em, em espiritualidade, assim, que ela não... não, não essa pessoa, ela não almejava o cargo, não, nem passava pela cabeça dela derrubar Tanto Portanto, foi difícil dela chegar. Né? Você uma... ah, você
0: entende porque como era um negócio que era dentro dela, assim, de fazer isso com os outros, né? Tipo, ah, beleza, vou cortar quem tá subindo aqui. Mas você entende que que o cara que está acima dele não era um líder, talvez, por ter esse tipo de pensamento, tipo, ó, o cara está crescendo demais, vai colocar uma sombra em mim, então tem que cortar ele. É, Você reparou é, pensar nesse com esse outro prisma? Eu
1: não tinha parado para pensar. A gente procura um, um, um terceiro julgamento, ainda mais em quem não está sentado ali fazendo sim, coaching com a gente, sim. né? Eu falei, mas, mas tem esse lado. É, claro que, que precisa... pode
0: ser que o cara que mandou embora teve outras outras justificativas e tal, mas eu vejo que talvez o seja... ego o ego é, é, é algo complicado
1: Sim. né de se lidar, mas provavelmente provavelmente o medo deve ter vindo ali o ego a vaidade etc lidar com a vaidade Sim tipo três eneagrama lidar com a vaidade. Sim,
0: com certeza, <risos> com certeza. Legal. Mas... Cara, e como é que é, o líder hoje é, está atrelado a resultados? Então, você estudar, buscar se desenvolver em liderança, o quanto que isso melhora os resultados? Como é que você consegue perceber isso aí?
1: Mas isso é uma máxima. Agora, eu não lembro... Poxa, tem alguém bem famoso que falou isso. Eu não lembro se é Henry Ford e tal... Eu não consigo me prender a autores assim, mas eu ouvi eu alguma coisa é, aí nesse sentido que, que fez assim... Que abriu, abriu um, um leque para mim. Líderes, eles não cuidam de resultados. Líderes cuidam de pessoas. E elas trazem resultados.
0: Perfeito. Legal. Oh, Legal. Eu, eu,
1: eu ouvi essa frase e falei, nossa, esse é o sentido do... Do, do verdadeiro líder, não é? Porque tem o líder, eu, eu às vezes eu encerro até as palestras falando isso, né? Que o, o líder ele se ele se ele percorrer todos os caminhos, ele ele passou por montanhas, por tempestades, por fogo, por testes, etc. E ele chegou lá na frente e ele atingiu o objetivo dele. Se ele olhar para trás e não tiver ninguém com ele, ele não é um líder legal, verdadeiro. Legal. O líder é o que conduz a equipe, por isso chama-se seguidores. Né? Você não tem colaboradores quando você tem um, uma liderança verdadeira. Legal. E se ele não tiver ninguém com ele e atingir o objetivo dele sozinho, e aí? O que, que você vai fazer sozinho? Quem,
0: é, quem somos muda. nós sozinhos? Não, né? não, mas... E principalmente no mundo de hoje, né, que assim a gente é, quanto mais essas, por isso que eu vejo que é tão importante é, é, esse tipo de trabalho de desenvolver liderança, porque no mundo onde todo mundo está na internet, no meio digital, é, e se fala de conexão, né, de ah, estou aqui no, no aplicativo, tenho quantos amigos, seguidores, mas na prática é que a gente se desconecta cada vez mais as pessoas. E aquele que consegue conectar as pessoas no dia a dia, então empresários que reclamam do time que não consegue ter um contato bem com o cliente ele começa a ficar para trás porque quem tem esse trabalho de fazer uma boa experiência seja numa venda ter o time ali prosperando e fazendo o time crescer ele vai conseguir liderar mais que é a questão da que eu vejo de o cara inspirar outras pessoas né uma das características aí de alguns líderes né de o cara não eu não vou seguir você porque você manda em mim eu vou seguir você porque você é congruente você se comunica bem comigo e eu quero te acompanhar. Então, esse também é, é o grande ponto aí, por isso que é tão importante essa, essa característica, né? Trabalhar as lideranças aí. É, e tem alguns estilos, um exemplo, dentro do, do mundo aí da liderança, é, é um jeito só que dá certo? Co como é que você aborda isso aí? Então, assim, dentro dos trabalhos que você vem fazendo, tem, algum, tem como ter vários estilos? Um estilo que vai é mais factível para o meu perfil, como é que você vê isso?
1: Sim, antes da gente entrar nessa questão do, do, dos estilos de liderança que é uma parte bacana da, 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 da minha palestra essa parte dos estilos é algo que, que chama atenção, né, que interessa mas você estava dizendo da, da, da capacidade agregadora do, do, do líder, líder. Do, do, no meio corporativo, que não, às vezes não consegue agregar, etc e tal. Ô, Márcio, existe uma pesquisa depois dá uma olhadinha melhor é, nisso que a maior parte, da, um grande número, assim, é um percentual grande, então não vou lembrar agora aqui detalhadamente, mas da, das demissões da, 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 das empresas, uma grande parte disso é devido ao tratamento da liderança. Não é nem atrelado a salário, Perfeito. não é atrelado a, a condições da, da empresa, vantagens, aquelas coisas, convênios, etc. É o ambiente... E quem é o responsável pelo ambiente é o líder. A empresa, a sessão, a turma, aquilo, aquilo qual, qual, qualquer grupo. Qualquer grupo, ele tem a cara do líder dele. Ele tem a cara do líder. A maior parte da. da, da, da é, eles usam assim, a, que o cara ele se
0: demite do líder. Ele não se demite. Da marca, empresa, da empresa. Da empresa. Perfeito. Ele se demite do líder. Cara, você está falando um negócio que para mim faz todo sentido, que nem eu, eu trabalhei em banco. E aí dentro do banco lá tem, sei lá, 100 mil funcionários, e aí você tem gente dentro do banco defendendo a bandeira, falando, nossa, cara, é maravilhoso trabalhar aqui. E aí às vezes o cara do lado, você vai conversar com ele, e vai falar meu, aqui é uma merda. Tipo assim, eu não consigo viver aqui, por conta que às vezes é, é, é como o cara enxerga quem está liderando. Às vezes, você tá, que nem eu tenho amigos que ainda trabalham dentro do, das agências e tal, Cara, é muito louco. Tem vezes que você chega na o cara assim, sei lá, hoje, conversa com ele o cara fala, nossa, meu, tá, tá ruim, tá difícil, o banco tá, uma, tá cada vez pior. Aí o cara é transferido de agência, você conversa com o cara depois, seis meses, um ano depois, e aí, como é que tá? O cara, nossa, meu, que legal, velho o banco tá cheio de oportunidade, o cara aqui que tá me gerenciando, o cara é top, o cara me entende, o cara vai comigo. E aí você fala, meu, mas era o mesmo cara, dentro da mesma empresa. Como é que ele tem dois de depoimentos tão diferentes assim por causa das pessoas, por causa do líder. Pessoas. Que legal, cara. Então esse é tudo que você está falando, eu concordo plenamente aí com você. Incrível.
1: Para que serve o líder se ele não, não tiver a capacidade de influenciar? E Eu me deparo com, com coisas assim, eh, líderes reclamando da empresa. Cara, você já parou para pensar nisso? Quanto isso é é destruidor? Sim. Da tua própria imagem, do, 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 da tua própria imagem como pessoa e como profissional. Eu tô reclamando da empresa que eu estou empregado, que tá pagando meu salário. A empresa é uma merda. Então o que, que eu sou? Eu tô misturado com essa merda, então? É isso? Eu represento essa eu merda. Represento essa merda. É, olha que legal. Olha,
0: cara. Caramba, perfeito. perfeito.
1: Porra, cara, é, é incrível, mas é um vício, né? A reclamação é um vício, né? E. Poxa, eu acho que é um dos piores.
0: É, acho que a reclamação
1: claro, é, o, é o que supera, porque ela traz algo para baixo. Tem, tem uma, uma partezinha que eu uso da, 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 sobre isso daí, que o, o líder, ele, e ele, isso ele não tem o direito de, de, de trazer a equipe para baixo. Eu uso aquela hienazinha lá, o, o hard... Não, desenho lip Hard. Sim,
0: sim. Oh, ó, Céus,
1: ó, oh vida. Isso é isso? É antigaço, né? Que é, é. Que, só quem for da geração X aí mesmo, é, porque para frente vai ser difícil. Sim. Mas era um, um, um leão super positivo, acho que um tipo 7, assim, no Enneagrama, né? Sim, sim. E o Hard, cara, era aquele ó, dia, ó, Céus, ó, vida, ó, zá. Isso daí é o tipo do, do líder desmotivador.
0: Perfeito. E, e,
1: e, e se ele é desmotivador, ele não é líder. Ou, sei lá, ele vai liderar um negócio um trem, profundo. Aí não sei, cara, eu consigo explicar. Assim, é, seria um algo, algo assim... É, trágico. Voltando a falar de motivação, pegando um gancho nisso, de motivação, antes de falar aí dos, dos, dos estilos, o, o líder, quando ele tem assim várias ferramentas, é, que ele adquire ferramentas, ele vai começar a entender a equipe. E aí ele pega aquela questão de, de, de motivação. Você lembra disso? Motivação extrínseca, motivação intrínseca. As motivações externas, que são bem interessantes também. Né? Sim. E que é o salário, é o convênio médico, né? é, é uma promoção... Né? E o líder mais mais perspicaz, ele acaba conhecendo bem a equipe dele, conhecendo cada um da equipe dele, se comunicando assertivamente, de forma customizada com cada um da equipe. Ele vai descobrir as motivações intrínsecas. Ou, ou seja, são aquela, aquela aqueles motivos internos da pessoa, aqueles motivos pessoais da, da pessoa que, fazem, que colocam ela para frente. E aí, quando, quando o líder consegue é, agregar, juntar o, as questões da empresa, os propósitos, os motivos que a, que a empresa tem de seguir em frente e, e, e agregar isso, fazer isso correr paralelamente com a motivação intrínseca eu, da pessoa... não tem para ninguém. Aí, meu amigo, aí ninguém segura. Aí eu acho que a, a liderança plena mesmo, você atinge, você atinge nisso. Ou seja, os motivos da empresa estão alinhados, existe um alinhamento, essa é a palavra, com os meus motivos. Legal. A empresa, uh, uh, eu tenho aqui como meus ideais, os mesmos ideais da empresa. Poxa, faz sentido para mim trabalhar aqui.
0: Aí você tem funcionários de defensores da marca, né? O cara que veste a camisa. Que né? veste a camisa é, da empresa. É isso, eu concordo. Porque com ele isso. se
1: identifica com os propósitos. Lembra lá da dos níveis neurológicos, cara? Isso é uma ferramenta maravilhosa, maravilhosa, é. maravilhosa, porque você consegue entender o que está errado também. Sim. E aí, a partir do momento que você detecta o problema, não é pôr um problema para debaixo do tapete, você detectou o problema, reconheceu que existe um problema, e aí você pode trabalhar ele. Porque se você ignorar ele, passar por cima, você não... É, não é você está
0: falando isso, e eu uso a pirâmide dos biológicos, tanto nas consultorias como dentro da minha empresa, que é um ponto que eu acho importante, que é os ideais que você está trazendo, que eu traduzo isso para valores. Porque o que dá pau dentro de um relacionamento é sempre quando diverge valores. Um exemplo. Eu, falo, eu dou um exemplo brincando. Se você namora alguém, ou é casado com alguém, você gosta de ir pra balada. Sua esposa ou seu parceiro gosta de ficar em casa. Uma, assistindo Netflix. Uma hora vai dar pau. Porque se for muito importante um valor pessoal pra um tá na balada e o outro tá em casa, ou quando um estiver na balada o outro vai estar tá insatisfeito, ou quando estiver em casa, ou pode dar um Algo pior, que é um fazer escondido do outro. Então, quando a gente alinha os valores, ó, isso é importante para você, então eu estou disposto a entender e compartilhar isso. E na empresa é a mesma coisa, que às vezes os valores, o cara, um está querendo é, performance, o outro está querendo só o dinheiro. Um está querendo qualidade, o outro está querendo... Então, quando você não conecta essas vontades, né, você tende a ter uma rotatividade muito grande de funcionário. E, e uma... E uma uma vez eu cheguei numa consultoria, comecei a conversar com o cara, e o cliente assim: Ó, ah, porque os meus funcionários chegam lá e não. não tá quebrando as máquinas, e reclamando. Aí eu falei assim: Tá, mas. E ele falou o nome, do, não falou o nome do cara, ele falou ah, aqueles caras lá. Aí eu falei: Você sabe o nome dos seus funcionários?
1: <risos> tipo, tinha,
0: era uma produção, né? Então tinha vários funcionários ali. Você ele sabe falou, quem é o funcionário? Não. Não. Aí ah, eu falei, quando você chega, você dá bom dia pro seu funcionário? Ele, Eu não, já chego, já passo lá e vou pra minha sala. Eu falei, cara, é óbvio que o cara vai quebrar as suas peças. Claro que o cara vai trabalhar pouco. Porque o cara olha pra você e ele quer que você se dane. Ele quer que você tropece e quebre o, o pé, ele quer que você bate um o espelho. carro. Um espelho. Ele quer que você se dê mal porque você não, você não, tem, a, você não tem a empatia com o cara. Você, tipo, pô, o cara tá trabalhando pra você. Ele tá te ajudando a, a chegar no objetivo que você quis como empresário. E aí... Sabe como melhorou a, essa questão? Ele começou a cumprimentar os caras. Óbvio, é coisa idiota. Que você fala, Meu, não é possível que uma pessoa não faça isso. Ele começou a cumprimentar os funcionários. Começou a, a, a é, chamar os caras para... assim, ó. Quem vamos, Os melhores ele começou a pagar almoço. Começou a chamar pelo nome. Começou a ser mais próximo dos funcionários. Cara, melhorou 40% a produtividade dele. E o ambiente. Ações. E o ambiente, obviamente... A empresa ela foi virando assim, ó, porque as pessoas começaram a fazer mais. Está quase ali na base dos níveis
1: neurológicos. É. Né? Então como é que você vai ter algo bom para cima aí se, se embaixo lá é, ambiente é a, na quase na base não é o ambiente a base, é a base, é a base, é a base dos níveis neurológicos. Tá, se aquilo ali não tiver firme como é que você vai construir uma casa em cima de um negócio mole, meu é, amigo? É, exatamente. É óbvio, é óbvio, hoje, né, pra gente... Sim, e aí e pra parece... ele
0: depois... quando ele falou, nossa, era só isso. Eu falei, é, cara. Porque ele falava, meu, mas os caras querem aumento. Eu falei, não é aumento. Claro que se você der esse, essa motivação externa, né, que você falou, ajuda. Mas não é isso, é, é a pessoa se sentir participante do negócio. O senso de pertencimento é muito importante pro senso ser humano. senso
1: de pertencimento, perfeito, Márcio.
0: Então, assim, é um ponto que eu vejo que... E, às vezes, a empresa, a, a, o empresário, ele se desconecta, o líder ou o gestor, ele vai se desconectando e fala, ah, é meu, é meu, meu clubinho aqui, você fica fora da minha casinha aqui. E, na verdade, ele tem que colocar para dentro, né? Para a pessoa produzir junto. Cara, e aí, como é que... Vamos para os é, estilos de gestão, é isso?
1: Estilos de liderança. Liderança, perdão. Pessoal, não só batendo na questão dos valores ali, sim, ele está numa posição já no meio da... Da, da, pirâmide. da pirâmide ali para cima, subindo. Olha só, a questão de valores. Você fala valores, tal, isso aqui. O porquê é? Qual a importância de identificar valores, os seus valores ou os valores da empresa? Porque, nota o seguinte: cada vez que você tomar uma decisão que vai contra os seus valores, vai rolar um stress. Nota isso,
0: Perfeito.
1: cada com vez sentido. que você tomar uma decisão que não estiver de acordo com aqueles valores que você identifica, tem um exercício para isso, daí. eu nunca tinha entendido bem qual era essa dinâmica, mas depois na prática isso me veio. E aí, marca isso, por que, que é tão importante assim, falar de valores, identificar valores compartilhar valores, deixar claro quais são os seus valores, quais que são os valores da empresa, eu acho super legal que as empresas que tem lá, qual que é a missão tal você já viu? Essa empresa sim, tem sim, essa sim. placa quem somos, cara perfeito perfeito isso, diz que tenha sido feito de uma maneira
0: executada, não sei
1: colocar executar, no quadro, que seja e, sincero aquilo. mas cada vez que se toma uma decisão contrária aquilo que você considera um valor vai rolar um estresse vai rolar um problema você vai ficar arrependido você vai ficar incomodado você não vai ficar tranquilo
0: Faz todo sentido
1: os estilos de, de liderança tem 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 muitas coisas na na literatura a respeito disso daí tem classificações assim é, maravilhosas eu gosto de usar poucas ali para me fazer entender nas palestras né então eu, eu tenho aquele líder autoritário, né? que é um, é um dinossaurozinho que aparece lá na hora do, 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 do slide. Eu costumo falar que as pessoas estão vendo ali, estão vendo um dinossauro, né? mas Eu, eu tive tanto problema com isso que eu não vejo dinossauro, eu vejo um, uma pessoa ali. Eu tive até vontade de pôr a foto dela ali no, no lugar... <risos> Sim. Eu, mas eu não faço isso por uma questão de, claro. de, de gerar algum direito autoral ainda, né? <risos> Para a pessoa. O, o, esse líder autoritário tem uh, aquela liderança mais eh, liberal, né? Que é aquele aquele líder mais, mais tranquilo, mas que deixa rolar, deixa correr. Tem aquela liderança que é mais, assim, mais conservadora, né? que não é tão, tão liberal. Tem o líder democrático, que é aquele que, que, que gosta de ouvir todo mundo. Enfim, tem uma, uma série de classificações aí de, de, de líder. É, conciliador. Né? Essa era a palavra que eu estava querendo lembrar. Me fugiu aqui agora. O líder conciliador... Ele, ele me parece muito assim, com aquele líder tipo 9, assim, do, no Enneagrama. Para quem tem uma vivência no Enneagrama, aí sabe o que eu tô falando. Eu costumo apelidar ele é de líder bombeiro, né? Porque ele não pode ver um incêndio que ele quer apagar aquilo. E ele fica triste, ele sofre quando, quando tem alguma divergência ali no, no Ele no vai meio, apaziguando do, ali, é, né? É, cara. E ele sofre com isso. Ele tenta... Nossa... Uh, o democrático ele já gosta de ouvir todo mundo ouvir todas as opiniões e eu aí o líder autoritário que é aquele que eu falo que é o chefe né que é o que é o dinossauro lá tal manda quem qual como que é manda quem pode obedece quem Sim, tem juízo, juízo. Exatamente. E ele é o cara assim e aí vem lá quando quando a gente está falando de estilos de liderança você já vê assim aquele aquele balãozinho, né, na cabeça das, da, das pessoas, né, no meio da palestra. Penso, mas qual que seria o melhor estilo, né? Eu tava
0: pensando nisso agora aqui. Você... <risos> <risos> tava na minha cabeça aqui, mas qual que é o, o ideal, vamos dizer assim, né? O ideal é a liderança
1: situacional. Legal, Eu já vou chegar nisso legal. daí. Vai depender muito do momento. Vai depender muito do que tá acontecendo na empresa e Principalmente marca isso, principalmente do desenvolvimento, da maturidade ou imaturidade da equipe que ele lidera.
0: Perfeito. Quer Incrível. ver uma
1: coisa? É uma equipe autogerenciável, que acho que é o sonho de
0: qualquer empresário. De, de
1: qualquer empresário, a equipe autogerenciável. Vai adiantar, eu esqueci do perfeccionista. Tá, eu esqueci do perfeccionista. Acho que eu sei por que eu esqueci, porque tem um teste, né? Pra isso aí. E eu achava que eu era o cara, né? Aí quando eu fiz o, o teste lá, que eu, eu, eu me vi como um líder perfeccionista, eu fiquei decepcionado. Eu fechei o livro, eu falei, pô. Não é para mim. Porque tristeza, porque é. eu detesto pessoas perfeccionistas. Olha o espelho. É. Eu sempre tive dificuldade de lidar com pessoas perfeccionistas, com líderes perfeccionistas. Aí por quê, né?
0: Exatamente. E aí eu
1: descobri que eu sou um desses caras aí. Mas voltando lá à nossa equipe autogerenciável, imagina você adotar um estilo de liderança perfeccionista. Você destrói a equipe. Eles não precisam daquele monte de pitaco, isso enche o saco. você tem uma, você Saiba reconhecer que, que a tua equipe é boa e se tiver alguma coisa para corrigir, saiba como falar, mas não faz o menor sentido ser perfeccionista com alguém que sabe o que faz.
0: É isso
1: aí. Tem uma, uma, uma frase, eu acho que é do Henry Ford, que fala, meu, não faz o menor sentido você contratar os melhores para dizer a eles o que tem que fazer. É. É Por que, que você vai contratar os melhores? Vamos me imaginar ao contrário, você ter uma equipe em desenvolvimento. Imagina só uma equipe em desenvolvimento. Vai funcionar você ser liberal... Com essa
0: equipe?
1: Não. Entende? É. Então vai tudo do momento, vai tudo da equipe. Vai, não vai adiantar, cara. Você vai você vai falir,
0: você vai cair, cara. Você vai perder a liderança, provavelmente você vai perder o emprego, né? Sim, faz todo sentido isso. E, e, e esse ponto que você trouxe é muito legal, cara, porque assim a gente vê muito na, na, na internet pessoas dizendo ali, ah, ao o perfeito é isso, né? Ou, melhor, nem vou usar essa palavra, mas o jeito certo de liderar é esse. Você tem que ser uma pessoa que faz isso, isso, isso isso. Só que se você não entende o contexto, você tem dificuldade com isso, né, cara? Porque, às vezes, é essa questão. Nem sempre o time está preparado, né? Porque eu vejo muito empresário, assim, que fala, ah, eu, eu tenho... Pô, mas o cara tá lá, por que, que o cara não faz o trabalho dele? Por que, que ele não, não desenvolve o que... T... É só fazer o trabalho, e, às vezes, o cara não está pronto. Você não preparou o cara. Ninguém nasceu pronto, né? Então, ninguém é uma cópia também sua. Então, você tem que entender que o cara que está sendo liderado ali, ele precisa de, de ferramenta, de treino, de, de suporte, é, né?
1: Eu vou bater nesse ponto quando a gente falar um pouquinho mais à frente sobre liderança situacional, que é isso que eu estou dizendo. É, se você... Se você tem é, uma equipe... Aí que tá. O estilo da liderança. Lembra que você falou qual que é o melhor? O líder camaleão. Lembra do lutador de MMA? Uhum. É isso. Ó, oh, cara, se eu usar uma chave de jiu-jitsu aqui, não vai funcionar esse cara. Eu sou bom de jiu-jitsu, mas eu preciso saber um pouquinho de maitai também, eu preciso bater, né? Não adianta só dar chave. Ah, não. Esse daqui, se eu levar pro chão, por uma luta mais aqui, eu... É isso. É adquirir várias ferramentas. Então... O melhor líder é aquele líder situacional, é o líder que se adapta àquela realidade. Vai adiantar ele ser autoritário ou perfeccionista com uma equipe, com uma equipe adulta, uma equipe madura profissionalmente.
0: Ele vai perder. Ele o... vai
1: destruir, ele vai destruir a equipe, ele vai desmotivar. Agora se nós imaginarmos ao contrário, uma equipe em desenvolvimento, uma equipe que necessita de, de treinamento, de orientação, de apoio para crescer, não vai funcionar. Uma equipe em conflito. Uma equipe em conflito. Vai adiantar você, você, como líder, adotar um estilo democrático? É. Não vai rolar. Vai gerar
0: o caos na empresa. Ali. E,
1: aí, e aí eu vou dizer o seguinte. Tem hora que você tem que pegar aquele dinossaurozinho, tirar ele do baú, tira um pouco a poeira dele lá do baú isso, e, e põe ele na mesa. Pô, mas você está dizendo que, que em determinados momentos tem que ser autoritário? Tem. Tem. Em determinados momentos, sim. Principalmente quando, quando a, 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 você usou todos os recursos para se comunicar... Você sabe que foi, pô, cara, a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Tá bom, é minha e tal, mas eu fiz, treinei e tal, não deu certo. Você vai ter que ser autoritário e se for, se for necessário, vai ter que comer a cabeça de alguém. Perfeito.
0: Tudo bem, depois, você
1: de, depois, quando tudo isso passar, aí você devolve o dinossaurinho lá pra dentro do baú, tranca ele ali, agradece,
0: mas é... deixa aí. Cara, eu concordo com você e eu vejo que isso é um ponto que muito empresário tem medo disso. Aquele que não é natural, que é o dinossauro natural, cara, tipo, ele sempre vai marretar ali o, a pessoa, ele já vai sempre na, nessa parte de man eu mando, eu mando, eu mando. Quem não tem esse perfil morre de medo de ser assim. E aí a empresa, sabe aquela liderança frouxa? Porque ele pode ir até. Borracha ir, fraca, né? É, ele vai até um ponto, mas na hora que ele precisa bater na mesa e falar assim, cara tá errado, ele ele, ele, ele não, não vai entendeu? Eu lembro de um exemplo uma vez no, no banco que tipo assim ó precisava chegar na pessoa e falar viu tá errado você tá fazendo isso 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 não ó se você não tiver uma postura até assim a gente vai ser obrigado a, a fazer um algum ajuste e aí a gente a pessoa o gerente chamou falou ó oh, eu vou chamar você junto para dar uma comida de rabo aqui em todo mundo mas não é para você é para aquele cara Aí beleza, a pessoa chamou lá, a gente entrou na sala, já sabendo que não era pra mim, porque eu tinha resultado, eu conseguia. E aí a pessoa pá, pá, marretou, 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 beleza, acabou a reunião, ela foi embora, o cara olhou pra mim e falou cara, que estranho, né? Tipo, o cara não entendeu que era pra ele. Meu tipo, no Deus. máximo ele tava assim, nossa, Márcio, você tá, tá perdido, hein, você tá numa situação difícil. Porque o cara não entendeu, porque não teve a questão de chamar num a um e falar assim, olha, ou você muda ou você tá fora, você melhora isso, 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 isso. Então... Por quê? Porque a pessoa tinha receio do que o outro vai achar. Será que eu vou ser abusivo na, na, na comunicação? Na abordagem. na abordagem. Então ela não quis se policiar dentro dela. Tipo, peraí. Então deixa eu entender como eu vou falar. Mas eu preciso falar. E a pessoa tem medo muitas vezes. Não sei se você, dentro dos seus trabalhos, você percebe isso também eu concordo com ele? Cara,
1: tem um, um autor aí. Eu costumo seguir ele, ele. É um cara que fala bastante de liderança. Ele diz o seguinte que o sucesso da, da sua liderança está intimamente ligado à sua disposição para ter assuntos desagradáveis com seus liderados. Se, se, se a partir do momento que você é, se esquiva dessa necessidade de ter conversas desagradáveis, a sua liderança está em cheque.
0: Legal. Eu, eu vou complementar o que você está falando com aquela frase, né? Você tem como gestor, como dono do negócio, como líder, vou pegar aqui a falar. você tem que levar em consideração mais é, ser respeitado do que ser amado. Que algumas vezes você vai ter que... O cara, você vai dar uma, uma chegada junto ali, que o cara pode, naquele momento, não gostar. Mas lá na frente ele vai te respeitar. Ele falar, vai Pô, entender. Legal, o Adalberto me chegou aqui e falou que eu precisava ouvir. Mesmo que não seja na hora, mas daqui, sei lá. Eu lembro assim, ó. Na época do banco, que eu me desenvolvi muito lá dentro... Cara, eu era bem maturo E aí, muitas vezes, eu, alguém me dava uma chamada junto ali... E eu ficava puto, reclamava, saía assim... Nossa, não acredito que empresa... Só que hoje eu olho pra trás e falo... Caramba, se não fosse aquela pessoa ter feito uma puxada de orelha ali... Eu não teria... Eu não teria evoluído. Hoje, hoje eu, eu replico o que, que o cara fez. Eu, hoje eu replico o que o cara fez. Pode deixar. Então, assim... É, e aí eu respeito, eu falo, pô, que legal, esse cara me ajudou. Porque se ele tivesse passado a mão na minha cabeça, talvez eu estivesse sendo imaturo até agora, naquela, naquele ponto. E aí eu tinha um chefe que falava assim, ó, doença ruim, remédio ruim. Poxa, eu, essa frase eu, eu, eu compartilho
1: ela sempre. Então quando eu dava sempre. pau assim,
0: ó, tem que ir lá falar com a pessoa. Aí eu falava, mas sério que a gente vai falar com ele? Vai, doença ruim, remédio ruim, chama ele aqui. Porque não adianta você com uma doença ruim tomar um... Anador ali para dor de cabeça. É, né? Imagina pra quem tem uma personalidade.
1: Vamos lá pra dentro da mandala, né? Daniagrama, é. quem, tem, quem tem um estilo, uma personalidade mais conciliadora, mais mãezona, assim, pô, é, é difícil.
0: Sim. Tem uns caras que
1: não, né? Tem uns caras que.
0: Pá, São mais práticos, é, né? Já chega é, lá. É, que e... até gosta, né?
1: Sim, exatamente. Mas e tem que trabalhar isso também, uns pra mais, uns pra menos. Mas, Márcio, quando, quando eu. Eu faço aí os workshops, as palestras. Quando eu falo do estilo de liderança, e agora eu chamo para essa visão aqui, né? A gente falou bem tecnicamente, esmiuçou interno, mas sai dessa posição e vê com outro foco. Agora, quando eu estou falando do estilo de liderança, olha o que, que eu estou proporcionando as pessoas poderem analisar o estilo de liderança do seu líder, do seu chefe, como você queira dizer. E a partir do momento que ele pode detectar isso, se ele for inteligente, se ele for um cara perspicaz, ele vai poder transitar de uma maneira mais leve, mais suave, dentro daquela liderança. Pô, vamos lá, você sabe que o cara é autoritário? É, vai devagar com as coisas que você faz, não retruca, procura uma... Pô, você tem um cara... Não vai você, afrontar ele, é, né? você, tem, você tem um líder liberal... Porra, cara, eu vou ser responsável para honrar essa liberalidade. É um democrático? Vê o que você vai falar. Legal. É um perfeccionista? Pô, presta atenção nos detalhes. Então, quando você identifica o estilo de liderança do teu chefe... A partir desse momento e isso que a gente pode fazer, não só no workshop, mas um trabalho detalhado de, 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 de mentoria ou, ou de coaching, eu diria que se não resolver 100% do, dos problemas, a
0: gente vai... Minimizar vai, muito. Vai tomar né? demais. Cara, sabe o que é legal que você trouxe? Aquela parada que assim, ó, quando a gente chega num ponto que muitas vezes a pessoa quer mudar, né? Então, por exemplo, a pessoa que é liderada, tem um líder com... Vamos falar assim, ó. Ah, eu tenho um líder autoritário. É normal o cara ficar reclamando que o cara é ruim, que o cara é bravo, que o cara briga, que o cara dá no meio. Só que aí a pessoa quer que o cara mude. Só que a gente não muda ninguém. Então o que eu posso fazer? Mudar eu. Então como eu, se eu mudar o meu jeito de me comunicar com esse cara, o meu resultado vai ser melhor, que é isso que você está falando. Tipo assim, se eu, se eu conseguir entender tudo que você está falando aqui, ó, dos estilos de liderança, se o cara é mais autoritário, então peraí será que eu vou ficar rebatendo ele? Ou eu vou saber contornar a situação e trazer ele para o meu lado, mostrar ali com, com embasamento, com ferramenta, com informação, o que eu, que eu preciso comunicar com ele? Quer dizer, eu vou melhorar a minha comunicação com ele e o resultado vai ser muito melhor. Aí, automaticamente, eu mudei ele, né? Só que
1: eu mudei eu primeiro, é, né? É, a única coisa que a gente consegue mudar numa pessoa é nosso jeito de olhar para ela, né? Ótimo é, ótimo. é bem isso que você está dizendo. Legal. E é muito interessante analisar a forma de comunicação. Aí você já está um, um passo à frente, né? Eu já sei como é que é o meu chefe, então agora eu vou, eu vou é, desenvolver a melhor forma de de comunicar de me comunicar com ele para poder é, transitar de uma maneira leve, suave, nesse ambiente aqui. Isso é muito interessante, principalmente se você não for no topo da cadeia alimentar, né? Ali, né? Pô, é o chefe. É, é, é bem interessante. Mas aí você deve estar perguntando assim, falei, poxa, é, eu, a gente consegue ensinar, compartilhar isso, né? Não gosto de falar muito de, sobre ensinar, né? Se eu conseguir ensinar alguma coisa, eu tô feliz para caramba. Eu prefiro compartilhar aquilo que a gente tem e cada um desenvolve lá. Mas assim, se eu conseguir mostrar é, como que as pessoas podem ver o líder, e através de ferramentas e a, estudar ele e a partir disso uh, poder se desenvolver? Você já imaginou isso ao contrário? Uma ferramenta que mostre, vamos usar, ensine o líder a olhar os, os colaboradores, olhar os liderados? Ótimo. É, e é o que a gente chama de liderança situacional.
0: Legal, perfeito. Né?
1: Que também, obviamente, vamos deixar isso bem claro, isso tem pesquisas, tem pessoas aí que estão anos luz na minha frente, mas é algo que faz sentido para mim e são ferramentas que eu gosto de desenvolver, até porque eu nunca, nunca tinha ouvido falar disso antes de, de, de começar a estudar lá atrás. O que é a liderança, a liderança situacional? Ela lida um, um pouquinho, uma pitadinha daquela coisa de arquétipo, que, é, que, eu, que eu adoro estudar por Sim. arquétipos, metáforas e tal. E ela usa... Nessa maneira do líder olhar para os liderados. Eram três arquétipos aí, depois eu consegui criar mais um aí.
0: Legal.
1: E é muito fácil de identificar. Vai ser, é tão fácil que antes de eu terminar, você já, vai, você já vai saber quais são os outros. O primeiro arquétipo é o da criança. Criança. Você tem aquele Vamos dizer assim, vamos, vamos usar uma estrutura aí no meio corporativo. Você tem aquele funcionário, cara, que ele não sabe nada. E por que a que é criança se deixar faz merda, cara. E é trocar fralda mesmo, tá? É, é, eu, meu, não dá para você deixar. Você, tem que ficar, você dá uma tarefa pro cara, você tem que ficar olhando, cobrando. Acompanhar traseiro, é, mesmo, olhar. né? É, puta, cara, acompanha Aí você tem... Num, num outro segmento, a figura do adolescente. Por que é o adolescente, cara? É aquele cara que tá com os hormônios assim, explodindo aí a flor da pele, ele quer mostrar tal. Cara, ele tá um um passo à frente da criança, mas é o seguinte, você tem que de vez em quando dar uma olhada também, senão ele bate ele, cabeça, dá, é, dá no, é, ele bebe, acha de, que sabe mais é, do que pode, cara, é, ele vai normalmente é isso daí, é justamente esse perfil, ele vai fazer coisa para mais e que vai acabar de, de certa forma gerando algum prejuízo se Sim. você não olhar. Então não é que nem a criança que você tem que trocar a fralda, mas é bom olhar.
0: Ótimo. Você é, 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 viu? Essas, deixa eu ver verdade.
1: É, deixa eu ver o que ele tá vendo na internet. Deixa eu ver com quem ele tá se relacionando, tá usando droga, não tá, com quem tá andando, entendeu? Perfeito. É mais ou menos isso. Incrível. Então, você dá uma tarefa pro cara, beleza, tá, mas então vai ver lá o que ele tá fazendo também. Aí você tem, num terceiro ponto, o adulto. O adulto é o cara da missão dada, missão cumprida, cara. É aquele cara que você passa uma tarefa pra ele, você, te, você esquece dele. Daqui a pouco ele brota ali na tua frente com o um tufo. Puta, nossa, nem lembrava que eu tinha passado isso aqui pro cara.
0: Legal.
1: E aí tem o velhinho. Tem o idoso. O idoso, normalmente, ele é um cara. Um perfil muito. Ah, só uma coisa, tá não tem nada a ver com a idade cronológica eu das falar. pessoas. Eu te, você eu...
0: tem criança de 50 anos. Ali. É,
1: eu tenho uns idosos de 20 e pouco. Muitas vezes na, nas equipes aí por onde eu passei. O idoso, normalmente, ele é o cara que ele tem o perfil do adulto. Um cara responsável e tal. Só que ele é um cara que ele tem dificuldade com mudanças. Entendi. Entendeu? Ele é o cara que... sabe você, você já com certeza já ouviu isso. Eu sempre fiz desse jeito. E sempre deu certo desse jeito. O que você quer fazer diferente agora? Quero o caso de uma empresa depois eu que eu que eu fiz um trabalho uma vez os caras já eram líderes de mercado assim um determinado segmento e e para mudar isso depois ali foi um pouco complicado porque tinha lá vários velhinhos que não queriam sair daquele padrão e às vezes sabe o que é interessante às vezes o cara até torce para não dar certo alguma coisa só para falar poxa eu não falei se Exatamente. fizesse igual eu falei se é,
0: são resistentes ali, né? Então tem um padrão de raciocínio ali.
1: Resistentes. Você disse legal, a palavra. Legal. Mas aí como é que eu lido com isso? Já parou pra pensar? Então se o cara ele tem esse perfil situacional de criança, pega e manda embora, que não serve, óbvio que não, não é isso. A criança, o, o perfil situacional de criança é o cara que precisa ser apoiado. Ele tem que ter o apoio, você tem que direcionar ele. Porque é o cara que precisa do treinamento. não Só para o funcionário que você pega a cru, não dá para você exigir sinal, que cara, ele saiba cara. tudo. Você tem que ensinar mesmo. Exatamente. Né? E o adolescente? Ele precisa ser treinado, ele precisa de treinamento. Ele já, ele já passou pela fase do apoio. Ele precisa de treinamento. E aí você vai dar o treinamento... Entende que não é isso... Pô, o cara não é, ele não é perfeito... Então eu me livro dele... Não. não é isso... E aí você consegue desenvolver pessoas... Aí você consegue desenvolver pessoas... Agindo dessa maneira... E aí o adulto... Bom, o adulto não precisa de nada... né, Porque ele...
0: Já tá pronto... Ele
1: já é autogerenciado... Ele é pronto... E aí... É que muito líder peca... Como não precisa de nada... O adulto, marca isso, Márcio. O adulto, o cara que tem o perfil situacional de adulto, o cara do missão dada, missão cumprida, ele precisa ser valorizado. Valorizado. Esse é o cara que você vai pensar numa promoção, que você vai... É, não sei, às vezes não tá, não tá ao teu alcance te dar uma promoção, sei lá, dá um dia de folga, não sei. Ele merece algum tipo de valorização que possa... É, fazer com que ele sinta essa retribuição, o reconhecimento, pe, 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 mesmo o reconhecimento, do é o Enfim. reconhecimento, a valorização.
0: Incrível
1: é isso aí. É, porque o que que acontece quando você tem um cara desse na equipe? Eu já vi isso em muitas equipes. É, o que que acontece? O líder vai passar uma tarefa, putz, isso aqui é foda. Então eu ensinar que não, eu dou pro produto. E aí eu acabo sobrecarregando ele. Esquece de valorizar ele tá? Ele sempre me entrega pronto. Além de você sobrecarregar ele, você não vai estar tá desenvolvendo, não vai estar tá ensinando isso para o adolescente e para a criança.
0: Incrível. Isso, é, isso incrível. é destrutivo. Muito. Isso é destrutivo é, para a equipe. E para o então, próprio colaborador, né? Porque o cara ele vai se desmotivando daqui a pouco ele vai querer sair para outro lugar. Eu queria falar, pô, cara, o que aqui vai só acontecer? me lasco e ele não Ele vai ser reconhecido ele vai, ele vai jogar em outro time. É.
1: Você é. vai falar, pô, esse cara joga bem, hein? Esse jogador joga bem, os caras estão deixando lá, pô, vem cá comigo. Vem de capitão aqui. Vem de capitão aqui. É. Eu, a, a, a equipe, se age assim, o, se o líder dele agir dessa maneira, ele vai acabar perdendo não, aquela questão da retenção de talentos. Ele não vai saber reter um talento ali. Toca. E aí não é salário, não é nada, é reconhecimento. Lembra lá das motivações intrínsecas? É, e
0: esse ponto aí que você está falando é legal, porque às vezes assim, o empresário fala, pô, mas o cara não tem onde promover esse cara e aí a gente vê muito empreendedor falando assim ah eu não quero ensinar um cara a fazer tudo porque o cara vai sair daqui para o meu concorrente ou ele vai ser meu concorrente só que é um ponto que eu falo sempre para os meus clientes cara e por que não você promover ele cara para ele ser seu sócio se ele vai empreender lá fora por que não se fala assim tá bom então vamos fazer assim vamos abrir uma filial uma lo... vamos, dizer... ah, vamos abrir uma outra unidade você toca para mim já que você está pronto porque às vezes é isso que o cara precisava então o cara por que que o cara vai querer arriscar sozinho se ele pode continuar base dentro, aqui, né? dentro da empresa... Aqui. Ele já conhece tudo, ele conhece as pessoas... Ele só não teve o reconhecimento de você pegar... Então tamanho. Tá tamanho. então toca isso aqui, filho. Fala lá e faz outro. E aí o cara fica no ego de... É meu, tudo é meu, eu quero 100% de tudo... E acaba perdendo pessoas boas... Que poderiam estar apenas sendo estimuladas para fazer mais... Para si e para o negócio como um todo. Muito bom, cara. Muito... Eu adorei esses exemplos aí da... Das fases aí, né? Do adulto, da criança... E do, do adolescente e do, e do, do velhinho, você né? Você vê as
1: figurinhas que eu uso é, na, muito na, legal, no, no PowerPoint, lá, você, aí você vai dar risada. Mas e aí o velhinho, o que a gente faz com ele?
0: É, o que, que a gente faz com o velhinho? Aposenta então, ele?
1: Aí é que tá. O velhinho, lembra que na maior parte dos casos ele tem já aquele perfil do adulto. Não é? E aí parte de um, de um, de um binômio. Necessidades e vantagens Você tem que sentar com o cara Vai ter que sentar com ele E explicar quais as necessidades Daquela mudança E quais as vantagens E deixar muito claro Muito claro que ele é importante Para que você aplique Essas mudanças Porque elas são necessárias E, 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 e Pontuar quais são essas vantagens e explicar a responsabilidade, a importância dele nessa mudança. Legal. Se você não fizer isso, goela abaixo no velhinho vai ser duro, não vai. Não vai colar. E ele é capaz até de inconscientemente sabotar essas
0: mudanças. Só para validar o processo só dele. Só para
1: validar o processo. Não por maldade, viu? Não é nem por maldade. É, eu tive um, uma empresa aqui na, na, na região, Márcio. E, o... O dono da empresa, né? Ele me contratou, me chamou para fazer lá uma, um treinamento, uma consultoria, enfim, acabou virando um, um workshop bem, bem bacana. Mas aí ele, ele me apresentou a empresa, tá? eu fiquei lá mais ou menos uma hora com ele percorrendo a empresa. Tava então, um negócio muito, muito desenvolvido, assim, bacana. Uma das empresas, assim, mais, sei lá. Uma das mais assim, organizadas que eu já entrei e conheci. Aí depois de uma hora e pouco andando pela empresa, ali, me explicando tudo, nós fomos para o escritório para acabar de acertar alguns detalhes da, da, da contratação. E aí eu tive que ser muito sincero com ele. Eu falei, olha, de tudo que eu entendi aqui, eu acho que eu não, não consigo te ajudar em nenhum ponto. Eu não, não detectei nenhum ponto. A empresa era perfeita, do meu ponto de vista. Eu falei, olha, não há um ponto que eu possa te ajudar. Porque em todos os lugares que eu procurei algum gap, eu não tem. Então, eu estaria, eu estaria sendo, assim naquele momento, extremamente desonesto ser contratado fazer uma palestra, um workshop, ou até mesmo um treinamento, ir lá falar duas ou três vezes com alguns funcionários, pegar o dinheiro, enfiar no bolso e ir embora. Não ia demorar muito para eles perceberem que aquilo não foi útil. Então, do que, que valeu a minha presença lá? Isso desvaloriza o trabalho do consultor, Perfeito. do coach, seja lá. O nome que você quiser o dar. O nome que você quiser dar.
0: Perfeito, incrível, isso aí.
1: E aí, eu, eu, eu já tinha me dado por, por realizado com a resposta, mas aí eu, eu, eu ouvi algo dele que me deixou mais surpreso ainda. Quando eu falei isso, falei, olha, eu não, não vejo nenhum ponto onde eu possa onde eu posso te ajudar. Ele tranquilamente olhou para mim e falou, não, eu imaginei. Eu imaginei que, que você não fosse encontrar nenhum ponto, mas eu te explico onde é que é. E aí ele foi claro, ele falou, nós somos líderes de mercado nesse segmento aqui. E A faixa de salário assim, excelente da empresa... Só que eu tô abrindo uma outra frente que tinha, era intimamente ligado com aquilo que eles já produziam. Né? Só que ele, um visionário, um empresário assim, muito visionário, Legal. ele falou, olha, eu vou abrir essa frente aqui. E aí ele passou a desenvolver o, o, os líderes e os principais é, gerentes, os gestores dele lá, nesse sentido, pagando cursos, inclusive fora do, do, do país. Aqui e, tal. e os caras não queriam saber. Queria continuar no. Ele falou, é, mais ou menos o pensamento de nós já somos bons nisso, para que que eu tenho que ir lá? Agora eu tenho que aprender, começar do zero. Como é que aprende a produzir isso, aquilo? Ele falou, é isso. Ah, aí é uma das partes, né, do, do mind map lá, do que a gente usa. Eu falei, a arte de promover mudanças. Isso é uma arte, realmente. E eu falei, tá, aí eu consigo. Você explicando, isso daí eu consigo fazer. Ele falou, então, o, o gap é esse, por isso que você não achou nenhum, nenhum problema. Legal. Porque de todos os anos que eu tenho no mercado, eu procurei ser perfeito nisso daqui. A empresa realmente.
0: Diferenciada. Sem
1: modéstia nenhuma, ele sabia que ele, que, ele era que ele era bom, cara.
0: Ah, ninguém chega a líder de mercado não segmento se não se for não. nem a boca, né? O cara tem não. que ser realmente não, cara. profissional, né? Que legal. E aí você conseguiu desenvolver as atividades lá e a galera começou a mudar.
1: Cara, não, eu não tive muito trabalho ali não, é, era um, o pessoal também estava num nível, num nível bem top. Você precisou ali, dar uma ali. chacoalhadinha então, é, ali. É, é, eu não diria nem que, que era uma chacoalhadinha, Essa, aí era aquela questão de, 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 das ferramentas, né? Aí envolve Enneagrama, né, PNL principalmente, ali no caso não era nem muito uma, uma questão de coaching ali, Entendi. Não era mais uma questão... É, é ligado a...
0: Motivação a, 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 a e a, cara, e a mudança ali, legal. Entendi, muito bom, cara. Ó, uma coisa que você está falando aqui, e, e eu quero complementar, concordo com tudo que você falou, achei incrível. É, e um ponto que é assim, ó, tem muito empresário que o cara espera ter um adulto na equipe, só que ele só tem uma condição de ter criança. E ele não, tá, ele não tem essa, esse entendimento que você está trazendo aqui de preparar esse cara. Por exemplo, às vezes você chega no cara que ela fala pô, meu, é sério que eu tenho que explicar o cara como falar oi no telefone? Aí eu falo pro cara então, você tem que entender uma coisa. Vou dar um exemplo do futebol. Você pode fazer, um exemplo, igual um time da Europa lá, o um Real Madrid. Real Madrid, ele fala, eu preciso de um meio campo. O cara pega e contrata qualquer um. Porque tem dinheiro. Ele vai lá no time e arranca o melhor do time. O cara quer o Neymar. Vai lá, busca o Neymar. Agora, se você é um... 15 de Piracicaba, aqui, nada contra, né? Mas, tipo, que não tem um orçamento pra isso, se o técnico fala, eu preciso de um meio campo.
1: Eu vou o, ter que fazer um... o
0: cara fala assim, cara, vai lá na molecada e vê se tem alguém que joga no na meio campo. Base. Na base. Então, você tem que entender como é que você vai montar o seu time. Se você tem... Porque um cara adulto, responsável, que é autogerenciável, ele normalmente é um cara mais sênior, já no... falando de cargo, de salário, de função. E aí... É, se você não tem condição de pagar isso e, e, e dar esse espaço pro cara, porque às vezes não é só isso. Você vai colocar o cara ali, vai querer mandar no que ele tem que fazer, ou é uma, uma zona, ele não vai ficar. Não. Muito cara entra na empresa e fala: Nossa, eu saí da multinacional onde era tudo organizado, e aqui essa, esse, essa desorganização tô fora. Não vou passar raiva aqui. Então você perde o cara porque também se trouxe um cara bom demais para o seu time que não é bom. E o Verdade. inverso acontece, o cara tipo assim, aí então o que você tem que fazer? Então você tem que treinar, ah, mas eu não sei treinar, então você precisa de gente pra te ajudar. Aí é chamar você pra fazer uma consultoria de liderança lá, é, treinar, dar curso pra esse cara, ver se ele quer realmente crescer e acompanhar ele pra ele conseguir crescer. Porque às vezes o cara quer o cara pronto, mas fala, se ele fosse pronto, ou ele seria seu concorrente, ou ele estaria tipo... É, ou você vai ter que pagar por isso e ter um cara bom. E aí o cara não tá disposto a pagar muitas vezes quando a empresa é menor, com pouco, pouco recurso. É verdade. Então ele precisa fazer o quê? Cara, você tem que olhar pra sua criança ali e fazer esse cara amadurecer. Como? Junto. Não falando, ó, oh, tá aqui, Adalberto, se vira, faz, me entrega, pronto. A criança vai fazer besteira, né? Vai fazer cagada no meio do caminho. <risos> então o cara precisa ter essa visão que você trouxe, cara, que foi muito legal. Eu gostei muito desse, dessa abordagem porque... É, o empresário que está assistindo, acompanhando a gente aqui, começa a se perguntar, será que meu time hoje, qual fase que ele está? Ele é uma criança? Ele é um adolescente? Ele é um adulto? Ele já é um, um velhinho? E como é que você, como líder, né, qual que é o seu perfil e como é que você se encaixa nesse ponto? Porque é uma ferramenta de mão dupla, né você precisa entender... Mas você também tem que saber é, comunicar com esse cara para poder motivar ele. Então faz muito sentido, cara. E pra gente ir para o final aqui, ó, eu não queria passar sem falar do livro aqui que você escreveu aqui, A Gata de Cascos, né? Cara, fala um pouco desse projeto aqui, o que, que seria, é, qual que foi a, a iniciativa aqui, qual que é a base desse livro, né? E depois eu vou falar para você deixar o link aí pra, pra galera que quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho
1: perfeito, esse, eu, tenho um, eu tenho um carinho muito grande por esse livro, A Gata de Cascos e ele aí já é um livro que eu já entro na seara do Enneagrama legal é, é, como eu disse uh, para você em off aí, antes da, da entrevista, eu não sou né, um especialista em Enneagrama, não sou um formador de Enneagrama, mas eu estudo bastante Enneagrama, sou apaixonado por Enneagrama, um, um divisor de águas na, na minha vida nos na meus relacionamentos também. Você também a gente já, já teve a oportunidade de participar sim, de algumas dinâmicas e algumas é. formações juntos, né? Você sabe disso. E, e a Gata de Cascos, ela é uma, poxa, é uma fábula infantil, com conteúdo muito adulto, principalmente para quem já é iniciado na, no Enneagrama. É um livro é, fininho, bem ilustrado, né? E, nossa... Eu, eu, eu sou apaixonado por essa obra aí sem modéstia nenhuma pela simplicidade dela né é, por que uma fábula infantil para falar de Enneagrama? eu acho que quando vem uma abordagem infantil uma abordagem do ponto de vista de criança a imaginação ela, ela vai além dos limites Perfeito. ela é mais pura muito mais pura e imaginar o Enneagrama como uma história infantil, uma história aí de nove gatos que, que convivem em um, em um beco e, e, diante de algumas situações, tomam assim, algumas atitudes, alguns comportamentos e depois o resultado disso. E aí eu não vou ficar dando spoiler para é que as pessoas possam ter acesso e se divertir e se emocionar com, com, com esse livro. Essa história, Márcio, há vinte e poucos anos atrás, eu nem pensava nesses caminhos de buscador, né? É, a história nasceu dentro de uma barraca numa noite de chuva. E eu e a Carla, é, foi, poxa, chovendo pra caramba ali, e veio uma ideia de contar a historinha, ah, sabe? Tinha a história de, daqueles disquinhos de quando ela era criança, ela me contou um negócio, eu falei, pô, não lembro de nenhuma história, mas então vou, vou, vou inventar uma. E aí eu inventei uma história de um gato que tinha cascos e que os outros gatos não gostavam muito dele, porque ele era diferente, né? E, e que aí teve todo um enredo de rejeição e que um dia ele acabou salvando os outros gatos, amigos dele lá, de um cachorro, numa ameaça porque ele tinha cascos e deu coices e tal. Isso aqui. Legal, legal. Aí, puta que história mais absurda, né? Mas isso há 20 e poucos anos até Eu falei, oh, isso daria uma fábula, né? daria para escrever um negócio. Eu nunca havia pensado em escrever nada. Aí agora, já nessa, nessa fase mais contemporânea, eu acordei uma noite e falei, putz, aquele gato de casco, por que, que ele não pode ter mais oito amigos? Vamos falar de Enneagrama, disso. Nossa, eu fiquei com aquilo. E aí eu passei a escrever. Eu estava de férias, estava na praia também, estava em Ubatuba e aí eu ia para praia curtia né para fazia no, meu esporte lá eu voltava e depois ficava ali escrevendo olhando para o mar e quando você está sem compromisso nenhum aí parece que flui né sim eu sei que eu voltei das minhas férias com, com o manuscrito desse desse livro desse livro pronto né e aí depois eu precisava de alguém que é, que desse vida né para para ele Aí eu falei aqui com a, com a minha amiga, com a Beatriz Ferreira Bia. Nossa amiga, você conhece Conheço, ela também, desde, vejo, das épocas lá de, de Serra Sim. Negra. E as ilustrações são dela. Sou muito grato por ela ter dado vida, né? Aos, que legal. Cara. Eu vou ler com bastante carinho.
0: Estou muito feliz aí pelo, pelo presente. E, e você que está acompanhando aqui, você ouviu falar bastante sobre Enneagrama, né? Então, vou deixar o convite também para você conhecer o livro dele aqui, A Gata de Cascos, e conhecer essa ferramenta que é tão incrível, né? Então, a gente pode combinar outro dia aí pra falar sobre o Enneagrama, é, que é uma ferramenta que, pra mim, hoje é uma das mais completas aí pra entender a pessoa, entender os comportamentos, a personalidade, como você realmente, talvez o estado mais puro do seu ser aí, conhecer seu ego, sua luz, sua sombra, isso faz muito sentido. Cara... Estou bem curioso, porque é bem bonito o livro mesmo, tem bastante ilustrações. Existe aqui, um e-booking também. Ah, né? legal.
1: É, é, nós tivemos a, a cautela de, de fazer o lançamento dele de uma, de, de, de um, livro, um livro digital. Sim. Já justamente porque ele, ele já fica disponível, já consegue aí atingir a, a, as outras gerações. Perfeito. É, algo muito interessante sobre o lançamento dele foi quando eu fiz o lançamento do, do, do e-book, aí não tinha como ser uma noite de autógrafos, porque era um livro eletrônico, eu não tinha uh, tantos livros físicos disponíveis, né? e aí a equipe de, de mídia falou, cara, não dá para fazer uma assinatura eletrônica, eu não, eu, então vamos fazer o seguinte, faz uma palestra, Fui palestra? Eu não faço palestra de Enneagrama, não sou um palestrante de Enneagrama, aí que tá, não era. Que aí eu falei, tá, então vamos fazer o seguinte: ah, eu, vou, eu vou fazer algum, alguns slides e tal. Eu apresento os personagens, falo um pouco da, da personalidade, né? De cada um. Legal, legal. É, daquilo que representa, né? Estão falando de animal, né? de gato, vai ter personalidade porque é uma fábula, né? Isso. Sim, sim. Ah, legal, boa. Aí eu fiz uma introduçãozinha sobre o que é Enneagrama Para as pessoas que estavam lá E fui explicando cada personagem Quando eu terminei Eu falei, poxa, porque tem, tem alguns grupos Que já me pediram uma palestra a respeito do pô, Você não pode trazer aqui fazer uma palestra Para gente sobre o que é Enneagrama Eu falei, pô, eu não sou o cara do Enneagrama, né? É... Quando, eu, quando eu terminei a apresentação do livro Eu falei, pô, tá aí minha palestra do Enneagrama Que
0: legal, que legal
1: eu explicando, pelo menos de uma maneira muito básica, o eneagrama é um estudo infinito, né? Não deixar bem claro Sim. Muito profundo, muito profundo. Mas o básico tá aí, que é a, é a explicação do eneagrama das personalidades, dos tipos, né? Do que significa cada um do das nove, cada uma das nove personalidades, depois você já parte para instinto, asas, Sim. flechas, tal isso aqui, e aí quando você vê você tá viciado em Enneagrama. É, aí
0: você vai ver se está aprofundando, é. que legal.
1: E aí foi aí que eu percebi, eu falei, pô, tá desenhada aí a minha palestra. Que legal. Minha grama cara, então... de uma maneira leve, diferente,
0: é, infantil e a, muito adulta. Sim. Mas é, é uma premissa da comunicação você usar essa. Eu falei hoje na minha empresa, cara, a gente estava conversando, eu falei assim, ó. É legal a gente poder resumir e estruturar a nossa comunicação como se você estivesse explicando para uma criança de 7 anos. Porque quando você explica para uma, uma criança de 7 anos, você não. não não deixa muito rebuscado difícil. Você comunica fácil. Porque se você explicar difícil, ela vai olhar para você e falar: Não entendi, tio, repete. Você vai ter que desenhar para ela uma forma muito fácil. Então, é, é incrível essa, essa abordagem, porque é sucinto, mas é profundo. Porque a pessoa vai captar essa informação, ela vai entender temas tão difíceis assim, tão é, robustos, né? com bastante, por exemplo, uma ferramenta como essa, que tem milhares de anos aí. É, as imagens, as fórmulas, então você conseguir é, deixar fácil e de forma bem acessível, eu gostei bastante, cara. Parabéns pelo projeto. Cara, Obrigado, Márcio. Para a gente ir para o nosso final aqui, ó, é, qual que é a última mensagem que você deixa para quem acompanha a gente até agora? É, dentro de tudo, que, dessa aula que você deu aqui, foi incrível assim, esse nosso bate-papo, o tempo passou voando. O que, que você pode deixar de última mensagem para cada um aí que está acompanhando a gente?
1: Márcio, é a mesma coisa que eu falo no final da, das palestras é, eu não, não tenho assim mais assim aquele ego da esperança de, de ser aplaudido de pena nada eu, eu o que me deixa feliz o que pode me deixar muito feliz é se eu conseguir transmitir alguma coisa então não adianta eu ser aplaudido por mil pessoas mas o que mais faz sentido para mim o que mais me deixa feliz é se uma daquelas mil pessoas conseguiu levar algum, algum conhecimento se eu conseguir compartilhar e influenciar positivamente essa pessoa agora se eu conseguir ensinar alguma coisa ainda e então, tal, aí, aí é o êxtase para mim, essa que é, que é a minha mensagem, eu, eu fico muito feliz assim se eu conseguir deixar a mensagem, conseguir compartilhar alguma coisa, se eu conseguir eh, se o que eu falei aqui Vai ser
0: útil para alguém. Maravilha. E então, se você gostou do que essa aula que o Adalberto trouxe aqui, coloca nos comentários qual foi o ponto mais legal aqui que você é, entendeu, o que, que mudou para você na percepção, o que, que você vai aplicar. Mais importante, né? A Partir de hoje, você que tem empresa, ou você que trabalha numa empresa, que quer melhorar a sua liderança, quais das diversas dicas aqui que o Adalberto trouxe, qual que você vai começar a usar no seu, no seu dia a dia? a gente acompanhar aqui, vai ser um prazer responder você, vou deixar ele muito feliz também. E como é que a gente te encontra aí nas redes sociais? Quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, talvez te contratar para fazer um, uma palestra, um, uma, uma consultoria em, em liderança, ou quem quiser conhecer o livro aí, né? É, a Gata de Cascos, né? Como é que essas pessoas podem te encontrar aí? Certo,
1: tem é, o link no meu Instagram, no Adalberto Seulim. Beleza. Tudo em minúsculo, tudo junto, o da Alberto ali no Instagram. Tem também no Facebook,
0: mas atualizado tá no Instagram. Perfeito. Eu vou deixar o link aqui então. Se você ficar interessado, você clica lá no, no Adalberto, segue ele, porque é uma pessoa que sempre tá aí colocando, é, compartilhando esse conhecimento e se interessa aí e adquira o livro, o e-book aí para você poder aprender, se mergulhar no Enneagrama, que é uma ferramenta muito legal, que vai te ajudar bastante. Meu querido. Quero te agradecer. Foi muito, foi uma, uma aula realmente aqui. Tenho certeza que é, tem tem conteúdo aí para outros encontros. Espero que a gente possa encontrar novamente. Eu Sou muito feliz aí, de ter você no ciclo de amizade. É, a sua história ela é, ela é, é é motivadora, inspiradora, melhor dizendo, e que você consiga aí continuar ajudando as, as os líderes, os gestores, quem quer melhorar na vida aí com com a sua experiência. Cara, gratidão aí pelo por estar aqui. E então, quero deixar você também, você me encontra no Márcio Carribeiro no Instagram, e nas Sem Dívidas Bancárias, arroba Sem Dívidas Bancárias no Instagram também. E se você tem uma consultoria, se você quer uma consultoria especializada para te ajudar na negociação de dívidas com os bancos, vai lá no Instagram da Sem Dívidas Bancárias ou no site www.semdividasbancarias.com.br. bancárias.com.br querido, gratidão, obrigado por estar aqui. Um abraço e até,
1: até mais, hein? Eu que fico grato, Márcio. Eu que sou grato por estar aqui e você abrir essa, essa oportunidade, me dar essa oportunidade de, de compartilhar é, esse trabalho, de compartilhar e de divulgar aqui meu trabalho, e sempre esperando que eu possa ter ter influenciado positivamente aí na vida das pessoas, seja no trabalho, seja na vida social,
0: seja na família. Perfeito, incrível incrível. Vamos falar... É, espero que nos próximos episódios aí a gente traga pessoas, assim como o Adalberto, que vive o que fala, trabalha com essa questão realmente aí de... É, o grande motivo do, do podcast é trazer pessoas reais com experiências para ser congruente. Né? Aquilo que a gente comentou mais cedo aí sobre a liderança. né Então, trazendo as histórias para in inspirar você, te ajudar a melhorar. Espero que você tenha gostado. Coloca aqui nos comentários. Curta o, o, aqui o nosso... Coloca, é, se inscreva no canal, clica no sininho e compartilha com as pessoas que você precisa, acredita que precisa ouvir essa mensagem, que é essa aula que o Adalberto trouxe para nós. E tem os outros episódios também, então te convido a conhecer os outros episódios, as outras pessoas que vieram aqui e espero você no próximo episódio. Um abraço e até mais. Valeu, tchau, tchau.